Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Bueno, el título del mensaje que quiero compartirles hoy es Lo increíble de la Navidad. Díganlo conmigo, lo increíble de la Navidad. Quiero hablarles hoy acerca de lo que yo creo que es lo más increíble acerca de la Navidad. Pero antes de decirte lo que yo creo, um, piensa en esto. Todo el mundo, todo el tiempo y la historia realmente está marcado por esa primera Navidad cuando nació Jesús. El mundo entero, nuestros libros de historia a nivel global, en todas partes del mundo, hacemos referencia al año. Y hoy específicamente estamos en el año, ¿qué? 2022. ¿Por qué? 2022 años después de Cristo. El nacimiento de Cristo parte el tiempo y la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Piensa en eso por un momento. Hay algo increíble acerca del nacimiento de Jesús. Hay algo increíble de la Navidad. ¿Qué será? ¿Será la música? Pues bueno, hay buena música, sí. ¿Será, será lo increíble de la Navidad eh, las buenas ofertas en el mall? ¿Sí? Se están conteniendo algunos más de lo que deberían. ¿Será lo más increíble de Navidad las comidas especiales que se hacen en el tiempo navideño, las comidas de nuestros países? ¿verdad? ¿Será lo más increíble de la Navidad de que hay un espíritu generoso y, y hay, un, hay un corazón de dar? Bueno, yo quiero hablarles un poquito acerca de lo que yo creo hoy, pero vamos a empezar en Mateo 1. Pastor, ¿por qué estás diciendo el nombre de un hombre llamado Mateo? Porque la Biblia tiene libros. Vamos al libro de Mateo. Eh, espero que hayan disfrutado de películas en todo noviembre. ¿Le disfrutaron de películas? ¿Sí? Estuvo muy bueno de película. <ríe> qué bueno, espero que hayan disfrutado mucho. Ahora hay que regresar al, al hábito, al patrón de tener nuestra Biblia con nosotros. No sé si recuerdan la serie que hicimos, La Biblia, Palabra de Dios. Eh, y les compartí en esa serie que creo que como cristianos a veces hemos descuidado el amor por la palabra. Entonces quiero que estemos ya, ya estamos fuera de la película, regresando a la rutina normal a tener nuestra palabra. Mateo 1, Mateo 1. Pregunta, Mateo, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Es el primer libro del Nuevo Testamento, el primero de los cuatro evangelios. Vamos a leer un poquito acerca de este pasaje bíblico donde nos habla de la llegada de Jesús. Es una de las varias partes de la Biblia que lo hace. Mateo 1, para los que les gusta adelantarse, ahorita vamos a ir a Isaías 7, después vamos a regresar a Mateo, Primera de Pedro, Juan, por si quieren ir algunos poner marcadores. Ok, Mateo 1 del 18 al 23. ¿Están conmigo? Y dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. ¿Quién se iba a casar con José? María. ¿Con quién se iba a casar María? Con José. Pero antes de unirse a él, o sea, antes de acostarse con él, resultó que estaba María encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Por obra de quién? O sea, el Espíritu Santo obró para que María estuviera embarazada, pero José no estuvo con ella. Entonces yo me pregunto si fue José el que escribió la canción que dice, Mary, did you know? que estabas esperando, 
porque en ese momento José estaba comprometido a casarse, pero el problema es que él no se había acostado con ella. Versículo 20, por eso dice, pero cuando él estaba, con, dice, perdón, el 19, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. O sea, él en su mente dijo, no, no, obviamente no me puedo quedar con ella porque su niña está, está embarazada. 20, pero cuando él estaba considerando hacer eso, se le apareció en, un, en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra de quién? Del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que quiere decir Jesús o Yeshua, sal, salvará, salvará a su pueblo. 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor, en este momento abrimos nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la buena verdad de tu palabra. Habla nuestros corazones, ministra nuestros corazones y enséñanos, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Es interesante esto porque dice, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La pregunta es, ¿cuál profeta? La respuesta es el profeta Isaías. Vamos a Isaías 7. Isaí, libro de Isaías, Antiguo o Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es uno de los profetas mayores, un pro, es un libro profético más grande. Ahora mira, Isaías, profeta de Dios, él escribió esto. Ojo, la pregunta es, ¿cuándo lo escribió? ¿Será que fueron siete años antes del nacimiento de Jesús? Hubiera sido interesante. ¿Será que fueron 70 años antes de Jesús? No, fueron 740 años antes de Jesús. Se escribió esta, esta palabra profética. Oh, eso es como decir hoy, estamos en el 2020, ¿verdad? Eso es como decir, en el 1300, alguien escribió que el pastor predicaría un mensaje llamado Lo increíble de la Navidad. Pero en los que dieron en el 1300. Eso es lo que estamos hablando aquí. Y el profeta Isaías escribe en Isaías 7.14. De hecho, el, el libro de Isaías es el libro de la Biblia que más eh, escrituras mesiánicas contiene. O sea, una escritura mesiánica es una escritura que se refiere a la venida de un Mesías, que quiere decir salvador. Isaías 7.14, una, una palabra profética que Dios le da a Isaías en esos tiempos para un rey y dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Tremendo, ¿no? Ok, yo les voy a compartir ahora mismo lo que yo creo que es lo más increíble de la Navidad. ¿Quieren saberlo? ¿Están? Los veo. No, algunos no están muy emocionados, pero les voy a decir. Punto número uno. Aquí está. Esto es lo que yo creo que es lo más increíble de la Navidad. Que Dios se hizo humano. Ahora, en este primer punto, quiero que si, si lo están escribiendo, subrayen o pónganle un círculo a Dios. Digan conmigo así, mira, quiero que digan Dios. Fuerte, uno, dos, tres. Dios se hizo humano. El énfasis en el punto uno es que Dios se hizo humano y eso es tremendo que Dios se hizo humano de hecho esto esta es la razón por la cual la Navidad lo cambia todo el mundo 
contó regresivamente hasta su nacimiento y después de ahí ha seguido contando. El énfasis en este primer punto es que Dios se hizo humano. ¿Y por qué esto es importante, pastor? Porque hoy, más que nunca, el mundo viene en contra de la Deidad de Jesucristo. En otras palabras, hoy, más que nunca, la gente piensa y dice, muchos en ignorancia, piensan y dicen, Jesús fue un gran hombre. O Jesús fue un gran profeta. Pero eso es todo, como los demás profetas. Y eso sabemos nosotros cristianos que creemos en la palabra de Dios que no es correcto porque Jesús fue, es y seguirá siendo Dios. Y es la misma pregunta que aún en los tiempos de Jesús se estaban preguntando. Es más, hasta Jesús hace esta pregunta. Vamos a regresar a Mateo. Vamos a regresar a Mateo 16. Esto es interesante, este, este momento que vamos a leer porque Jesús está con alguno de sus discípulos y es interesante porque en Mateo 16 vemos aquí que Jesús mismo hace la pregunta. Y es la pregunta que muchos hoy en día se hacen, pero muchos piensan o dicen que Él no es Dios. Mateo 16, 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. Si ven ahí, Hijo en mayúscula. Le respondieron, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15, ahora Jesús le da la pregunta a ellos, dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí responde Pedro, este fue un buen momento para Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Ahí brilló Pedro, porque a veces Pedro no brillaba. En otras palabras, lo que responde Pedro aquí, él dice, tú eres completamente hombre, pero completamente Dios. La pregunta esta de quién dices tú que soy yo, esa pregunta Jesús la hace hoy en día a cada persona, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y nuestra respuesta determina nuestro destino eterno. Es una pregunta importante. ¿Quién dices tú que es Jesús? Bueno, mi mamá dice que... No. ¿Quién dices tú que es Jesús? Bueno, el señor guapo en la iglesia dice que... ¿Quién dices tú que es Jesús? Bueno, en el noticiero dijeron que... ¿Un buen hombre? ¿Otro profeta como los demás? O el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, mi Señor y mi Salvador. Sabemos que Él es Dios. ¿Por qué? Porque fue concebido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ok, aquí está una clave importante, mi gente. Él fue concebido divinamente, el único que sabemos... Por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando Él nace, hablando humanamente, viene de la mujer, pero no viene de un hombre. Ah, escucha esto. El huevo fue de la mujer, pero la semilla no fue de un hombre. Esto es importante. El huevo fue de una mujer, pero la semilla fue del Espíritu Santo. 
Y esto es extremadamente importante porque la Biblia nos indica que la iniquidad se pasa de los padres. Los padres lo pasan a los hijos hasta tercera y cuarta generación. ¿Están conmigo? Pero dice específicamente que se traspasa de quiénes? De los padres. Y algunas mujeres dicen, yo sabía que el problema es mi esposo. No se pongan muy orgullosas, señoras. Pero si dice que los padres pasarán a tercera y cuarta descendencia, aquí está el punto. La iniquidad es traspasada por la semilla y específicamente es la semilla del padre, porque la mujer pone el huevo, pero el hombre pone la semilla. Pero Dios, perdón, Jesús, ¿quién es Dios? Jesús nació de una mujer, pero no de un hombre. ¿Por qué? Para que pudiese ser completamente hombre y completamente Dios. Completamente deidad, completamente humanidad. ¿Por qué? Porque la semilla no fue de hombre. La semilla fue del Espíritu Santo. Y esto es muy, muy importante. En ninguna otra religión que existe, y es que ni me gusta usar la palabra religión, porque religión es el intento del hombre tratando de alcanzar a Dios, cuando el cristianismo es que Dios alcanzó al hombre por medio de Jesús. Pero ninguna religión puede decir que nuestro fundador es Dios, excepto el cristianismo. Porque Dios se hizo humano. Porque nació Jesús de una semilla incorruptible. ¿Por qué? Porque no vino de hombre. Todos nosotros que nacimos como seres humanos, venimos de una semilla corruptible. Porque venimos de hombres con una, y hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Porque es la semilla de hombres pecaminosos. Pero Jesús no tuvo semilla de hombre, porque la semilla de él fue incorruptible, semilla del Espíritu Santo. Entonces, eso es una buena noticia. ¿Sabías tú que si tú eres salvo en Cristo Jesús, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador y has recibido su salvación, ¿sabías tú que tú has nacido de nuevo? ¿Habían escuchado ese término? El nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, eso no es algo físico. Eso no es que tú vuelves a entrar al vientre de tu mamá, como dijo Nicodemo en, el, en Juan 3. ¿no? no, no, es algo espiritual. ¿Qué es espiritual? Que nace, el nacer de nuevo. El nacer de nuevo. Cuando tú eres salvo, naces de nuevo. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando tú naces de nuevo en lo espiritual, no naces de nuevo con una semilla corruptible. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Si tienes tu Biblia, vamos hacia el final de la Biblia. Primera de Pedro es una de las cartas generales del Nuevo Testamento que está hacia el final, casi un poquito antes de Apocalipsis. Están las cartas paulinas y están las cartas generales. Esta no la escribió Pablo, esta la escribió Pedro. Primera de Pedro 1.23. Ahora, escucha lo que dice aquí esto. Primera de Pedro 1.23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Voy a leer otra versión, nueva versión internacional. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces noten, Emanuel, ¿qué significa qué? Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se hizo 
humano. Y ahora mismo estamos enfocándonos en eso. Dios. Aquí hay un buen punto. Dios no envió un mensajero, Él trajo el mensaje, Él mismo. Dios no mandó un mensajero, Dios trajo el mensaje, Él mismo. Dios se hizo humano. Él no mandó a otro para venir a redimirte a ti y a mí, Él mismo vino. ¿Sabes? Escuché una historia de un hombre que era juez. Y este hombre juez contaba la historia de que tenía un amigo y un amigo de, de este hombre juez le, di, le dijo, hey, brother, porque es su amigo, hey, ah, oye, me dieron una multa, mira esta multa que me dieron, cientos de dólares, ¿será que tú me puedes ayudar como tú eres juez? ¿Me puedes ayudar a, 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 a lidiar con esto? Y le dije, bueno, yo te ayudo. Y tomó la multa y a las semanas volvió el amigo y le dijo, muchas gracias, vi que todo está resuelto, gracias, gracias por ignorarlo o hacer lo que hiciste. Y dijo, no, yo no, no lo ignoré, yo lo pagué. Y dijo el amigo, no, no, pero yo no quería que lo pagara, yo quería que tú usaras tu varita mágica como juez y así lo hicieras desaparecer. Y él dijo, no, y le preguntó, esta es la pregunta, ¿eras culpable de la multa? Y él dijo, pues sí. Y él dijo, un juez justo sabe que cuando hay culpabilidad hay una paga que se tiene que pagar, hay una deuda que se tiene que pagar, porque es un juez justo. Entonces, yo no puedo ignorarlo o hacerlo desaparecer, pero yo sí lo puedo pagar. Y hay muchas personas que piensan que quizás Dios ha ignorado o hecho desaparecer los cargos en contra de ellos cuando realmente Él no hizo eso. Dios pagó por la deuda que tú y yo debíamos. Eso no fue, no, ah, que como Dios es juez, ah, sí, sí, ah, lidia con esto. No, no, no es que lo hizo ignorar o desaparecer. Él pagó mi deuda. Él pagó tu deuda. Entonces, cuando Dios se hizo humano, el Creador se convierte en parte de la creación ¿Y se hizo humano para qué? Para poder tomar nuestros pecados sobre sí mismo. Y cuando Jesús murió, fuimos liberados del poder de la muerte. Y cuando Él resucitó, eso nos garantizó a nosotros nuestro destino eterno. Y por eso esta es la mejor historia que jamás se ha, se ha contado en toda la historia. El segundo punto es parecido, pero diferente. Entonces, ¿cuál fue el primero? Dios se hizo humano. Punto número dos. Dios se hizo humano. ¿Sí vieron la diferencia? Punto uno, Dios se hizo humano. Punto dos, Dios se hizo humano. Dios se hizo humano. Pastor, ¿qué tiene que ver esto tan grande, tan importante? No solamente Dios se hizo humano, sino que Dios se hizo humano. Ya lo dijimos, aquí está el punto. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. ¿Qué significa que, que fue completamente hombre? Significa que nació. Nació físicamente como hombre. Nació. Fue bebé. No, pero yo pensé que como era Jesús, él se preparaba su tetero, se limpiaba su pañal solo, porque como era Jesús... Jesús nació y fue hombre, fue humano, así como tú y yo, se crió con amigos, jugó fútbol en la escuela, estudió, se portó bien con su mamá, con su papá, usaba el baño, todo lo hizo Jesús. 
Porque él, él, él fue hombre. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios se hizo humano? ¿Por qué este asunto de la humanidad de Cristo? Ok, vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Pregunta, ¿Antiguo o Nuevo Testamento, Juan? Nuevo Testamento. Estamos cada vez aprendiendo más Biblia. Nuevo Testamento, Juan. Hay cuatro testamentos, ¿verdad? Eh, perdón, perdón. Evangelios. Hay cuatro evangelios, dos testamentos. Antiguo y Nuevo. Cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas. Juan. Juan 1. Juan 1. Y después de esto vamos a... Después de esto, vamos a primera de Juan. Pero Juan 1, vamos a ver, porque es que hay gente que dice, no, pero ¿cómo que Jesús estaba en el principio? ¿Cómo que Jesús, cómo que si ese fue Jesús? Porque si Jesús nació, entonces ¿cómo estaba cuando era Dios? Bueno, vamos a ver aquí en Juan 1. Juan 1, versículo 1, dice, En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si ven verbo con letra mayúscula. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a Jesús. ¿Cómo así? Yo no entiendo. ¿Cómo es Jesús? Vamos al 14. Ahí mismo Juan 1, 14. Y el verbo se hizo carne o hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando esto? De Jesús. Ahora, vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan. No a confundirse con el Evangelio de Juan. Vuelvo y repito. Eh, cuando hicimos la serie de la Biblia, Palabra de Dios, nos dimos cuenta que estamos en una generación que cada vez se vuelve más analfabeta en cuanto a la Biblia. Pero nosotros no, en el nombre de Jesús. Nosotros conocemos la Biblia. Así que les motivo. Próximo domingo, vengan armados con su espada física. ¿Ready? Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículo 2. Versículo 2. Miren esta palabra. En esto pueden discernir, escucha esto, quién tiene el Espíritu de Dios. Pausa, pausa. Porque algunos en este mundo tienen el Espíritu de Dios y algunos no tienen el Espíritu de Dios, lo cual implica que hay otros espíritus. ¿De acuerdo? Ok. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta o persona que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. O sea, toda persona que reconoce que Jesús siendo Dios se hizo humano es de Dios. Todo profeta o persona que no reconoce a Jesús como Dios no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene en efecto ya está en el mundo. Pausa, ¿por qué les digo esto? Porque hay religiones y doctrinas en este mundo que enseñan, de pronto lo has escuchado, que enseñan que Jesús no fue Dios. ¿Ok? Y aquí está, este es el versículo clave. Hay varias religiones y sectas religiosas o doctrinas que a veces se ponen bajo el, el paraguas o la categoría de cristianos, pero no son cristianos algunos. Porque dice aquí que el que no reconoce a Jesús como Dios, no es de Dios. sino tiene el espíritu de él. Anticristo. Eso, eso es cosa seria. Eso es cosa seria. Ahora mira, no lo tienen que buscar, pero mira aquí en las pantallas, mira este versículo en 2 Juan 7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Entonces hay unos que dicen Jesús no es Dios. Y hay otros que dicen Jesús no fue hombre. 
¿Por qué es importante para nosotros creer que Jesús realmente se hizo humano? <coughs> la respuesta es porque si Jesús no se hace humano, Él no puede morir por nuestros pecados. Él tuvo que hacerse humano para pagar por mis pecados. Entonces el mundo ataca estos dos aspectos de Jesús. Que Él no era completamente Dios y, o que Él no era completamente hombre. Y algunos dirán, bueno, fue un hombre, un buen hombre, un buen profeta, pero no era Dios. Y otros dicen, bueno, Él era Dios, pero definitivamente no fue hombre. Pero si Él no fue humano, entonces la cruz y la resurrección simplemente fue una ilusión de David Copperfield. Nada significa porque no era humano. Jesucristo sí fue humano. Jesucristo fue crucificado por ti y por mí. Jesucristo sufrió, vertió su sangre, fue crucificado, murió. Y sí, Jesucristo sí resucitó de los muertos. Y por eso su tumba está vacía. Pero él tuvo que hacerse humano para redimirnos. Vamos a Hebreos 2, Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos también es hacia el final en el Nuevo Testamento. Quiero que escuchen lo que este versículo, lo que este versículo dice. <coughs> Porque es importante comprender esto. Primero, el primer punto de hoy es Dios se hizo humano. Y el segundo punto es Dios se hizo humano. Hebreos 2.14. Escucha esto. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, Jesús, también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Esto es, esto es lo que es increíble de la Navidad. ¡Ay, pero Frosty es tan lindo! ¡Ay, pero el venado Rudolf! ¡Ay, Santa! Eso está bien, pero eso es tan secundario, pero el mundo hoy lo pinta como eso es. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está el Dios que se hizo humano? Esa es la razón de nuestra celebración. Porque hasta que yo sepa, Santa no, no fue crucificado. Ah, puede haber, ¿no? ¡Qué lindo, qué lindo el gordito que trae los regalos! Distracciones de Satanás para que el mundo, hoy en día, el mundo y niños y jóvenes se crían. No ¿Quién, es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esto es increíble. Mira ahí mismo en Hebreos 4, dos, dos capítulos hacia adelante. ¿Sabe lo tremendo de Jesús? Es que Jesús puede entender. ¿Alguna vez has pasado algo difícil? Y personas que no han atravesado lo que tú atravesaste quieren ayudarte y tú, y tú piensas, es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. ¿Alguna vez has sentido eso? Alguien te dice, pero mira, levántate. Y tú, y tú piensas en tu mente, tú no tienes ni idea de lo que yo estoy pasando. O alguna vez alguien sí pasó lo que tú pasaste y tú dices, oh, es que esta persona me entiende. Bueno, muchos pensarán o dirán, no es que Jesús no. Bueno, Jesús, este es mi problema, pero tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. No, no, no. Hebreos 4.15, mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, Jesús incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque él sin pecado. O sea, o sea, en otras palabras, 
Jesús sabe lo que tú estás pasando. Jesús ha sentido lo que tú estás sintiendo. Él sabe lo que es ser tentado. Tú y yo no podemos decir, bueno, Señor, aquí te, te pongo esto en oración, pero yo sé que tú no entiendes esto. Porque Él sí lo entiende. Él sabe lo que es sentirse drenado emocionalmente y físicamente. Él sabe lo que es lo que se siente ser tentado por el mismo enemigo Satanás. Él experimentó y sabe lo que es un ataque en oposición. Él sabe lo que es ser juzgado injustamente. Él sabe lo que es la traición de personas que él pensaba que lo amaban. Él sabe lo que es sentir que todos dicen, ¡Yeah, yeah, Jesús! Y uh, un par de días después, crucifíquenlo. Él sabe lo que es recibir un beso de traición. Jesús sabe lo que es enfrentar la muerte. Piensa en, en cuánto, cuánto ataque recibió Jesús cuando Él vivió aquí en esta tierra, caminó por la tierra. Él sabe y Él siente y por eso podemos confiar. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Lo más, incre lo más increíble de la Navidad es que Dios se hizo humano, completamente Dios, completamente hombre. Y saben, hay, un, hay una escritura mesiánica que usamos mucho en estos tiempos. Vamos a Isaías 9. Este es el último versículo. Isaías 9. Es una escritura mesiánica que usamos mucho en esta temporada de Navidad. Y es importante. Isaías 9, versículo 6. Y dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. No sé si pueden ver ahí las dos verdades que estamos enfatizando hoy. Nos ha, porque nos ha nacido un niño humano, se nos ha concedido un hijo, hijo de Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Él vino como hombre pero también como el Hijo de Dios. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque Él mismo nos redimió. Fíjate que Jesús nos dijo, bueno, para ser salvo y para ir al cielo, tienen que hacer estas tres cosas buenas, tienen que rezar estas cosas cinco veces, hablar con aquel Señor, prender algunas velas y, y ya. Jesús nos dijo, bueno, para ser salvo y para ir al cielo tienes que ser una buena persona. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, y la palabra nos enseña, que el que lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Confiesa, ¿Cree y confiesa qué? Que Jesús murió y resucitó. Dice la palabra que esa persona será salva. Ahora ojo, cuando yo creo algo y yo confieso algo, el creer tiene que ver con mi, dónde estoy parado y lo, mi fe. Mi, cuando yo creo algo, yo creo, yo creo que aquí en este piso me sostiene y aquí me puedo parar. Yo creo que no me puedo parar aquí porque ahí no, hay, yo no, ahí no me paro porque no creo en Yo creo en lo que estoy parado. 
y lo confieso, yo confieso, yo digo, yo, yo estoy dispuesto a decir de quién soy. Hoy en día muchos tienen dificultad en decirle, decir que son cristianos. En el trabajo, no, que tú vas para la iglesia. No, no, es que mi, mi esposa va, yo voy con ella porque ella me lleva. No, porque si saben que voy para la iglesia, imagínate. O pues saben que soy cristiano, no. Porque, porque es que hay personas que, que, que no han llegado a un punto, de, yo lo confieso. Cuando yo lo creo y yo lo confieso, significa que yo lo vivo. Y por eso el cristianismo, el cristianismo no es para personas con fe mediocre. No, que a veces sí, que a veces no. No, que hoy es domingo, entonces hoy sí. Pero hoy sábado hago lo que yo quiero. Eso no es compromiso, eso no es entrega. Nosotros tenemos que ser cristianos y tenemos que buscar ser discipulados. El discipulado es un proceso donde yo crezco espiritualmente porque hay personas que velan por mí y me aman y me ayudan a crecer espiritualmente. Jesús tenía a sus discípulos. ¿Y qué hizo con ellos? Los discipuló y los corregía y los ayudaba y los afirmaba y los ayudaba y los corregía y los ayudaba. ¿Y, los, ¿y por qué? Porque es un proceso y tú y yo también debemos ser discipulados. ¿Por quiénes somos discipulados? Pues por personas que están como una cobertura espiritual en nuestras vidas. Si somos niños o jóvenes, quienes nos disipulan deben ser nuestros padres. Pero si nuestros padres no conocen a Jesucristo, no nos van a disipular en los caminos de Jesucristo. Entonces, te, le toca tener padres y madres espirituales. Y por eso existe la iglesia, donde hay pastores y líderes y personas que pueden ayudar a disipularnos. Y la meta y la idea es que cada vez hayan más bebés espirituales creciendo a ser niños espirituales, a ser jóvenes espirituales y eventualmente padres y madres espirituales que ahora ayudan a disipular a otros. Eso es parte del crecimiento espiritual. Es parte de, de lo que vivimos. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca. Entonces este asunto de, de salvación tiene que ver con todo Jesús. Nada conmigo. ¿Sabes? Cuando yo pienso en lo que Jesús hizo por nosotros, Jesús pagó personalmente por cada uno de nosotros. Eso me, me, me hace recordar. ¿Recuerdan a Adán y Eva en el jardín del Edén, en Génesis, los primeros dos? Ahora, piensa, piensa, ¿qué tal... Si Adán no hubiese estado con Eva en el momento que Eva peca al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, estamos claros aquí que Adán sí falló, sí pecó, porque no estaba bien parado él mismo, no guió y no dirigió bien a su esposa, no la protegió y ellos ambos comieron del fruto y ambos pecaron. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, es bíblico. Pero solo por esta, para esta ilustración, considera por un momento qué tal... Si en el momento que Eva le dio hambre o le interesó el asunto, que Adán hubiera estado en el otro lado del jardín y Eva solita comió del fruto y hizo ella lo que hizo y pecó y desobedeció a Dios. Lo más probable es que hubiese habido una conversación entre Dios Padre y Adán donde Dios le dice a Adán, Adán ven acá, hijo, qué pena decirte esto, pero tu esposa ha pecado y ahora ella tiene que morir. Ahora, nosotros sabemos que esto no sucedió. Pero tú sabes cuál conversación yo creo que sí sucedió. Yo creo que Dios Padre tuvo que decirle a Dios Hijo, el verbo, Jesús, porque recuerda que la palabra dice 
que los hijos de Dios o la iglesia es la novia de Cristo? Yo creo que el padre tuvo que decirle a Jesús, hijo, de, de, después de que Adán y Eva pecaron, hijo, lamento decirte esto, hijo, pero la novia que yo creé para ti ha pecado y ahora ella tiene que morir. Y yo creo que Jesús, lo más probablemente es que lo que dijo es, pero yo no quiero que ella muera. Y el padre respondió, pues ella tiene que morir porque la paga del pecado es muerte. Y, un, y el, Dios es un, un juez o un padre justo. A lo cual Jesús seguro que se detuvo, pensó y dijo, pues si la paga del pecado es muerte, yo tomo su lugar. Yo moriré para que ella pueda vivir. Y esa es la razón por la cual tú y yo hoy tenemos la esperanza y la posibilidad de recibir perdón por nuestros pecados. No, no porque Dios ignoró y se desapareció el pecado, porque Dios pagó nuestra deuda. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿Y cuándo tuvimos la victoria? Cuando Jesús resucitó de los muertos, dándonos victoria sobre la muerte y sobre el enemigo. Y por eso podemos ser Salvos, sanos, libres, restaurados y redimidos. Y la Navidad es la historia increíble de cómo Dios se hizo humano y murió por su creación. Eso es lo más increíble de la Navidad. Así que cuando, cuando nuestros hijos piensan que lo más maravilloso y lo más increíble de la Navidad es... El venado. O las galletitas. Todo eso está bien. Pero que no dejen de saber que la razón por la cual celebramos en esta época es porque alguien murió para que nosotros pudiéramos vivir. Piensa en lo increíble que el Hijo de Dios vino a este mundo de una manera sencilla y humilde. Vivió una vida sin pecado para poder cumplir con los requisitos de la ley pero luego murió una muerte cruel para pagar la pena o la deuda que nosotros jamás podríamos haber pagado. No nos olvidemos de esto, que en algún punto, en algún punto, tú tendrás que responder esta pregunta sinceramente en tu corazón, antes de que mueras, porque si mueres, pues es cualquier decisión que hayas tomado o no tomado. Y la pregunta es, ¿quién dices tú que es Jesús? Un buen hombre, un gran profeta, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y mi Señor y Salvador. ¿Qué es lo más increíble de la Navidad? Pues hemos concluido el hecho de que Jesús es completamente hombre, completamente Dios. Él tomó sobre sí mismo los pecados del mundo y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Y hoy en día la muerte ya no tiene poder sobre nosotros que estamos en Cristo Jesús. Qué maravilla, qué increíble que Dios se hizo humano. Señor, gracias por este día y por esta oportunidad de aprender más de tu palabra. Señor, haz que nuestros corazones sean más sensibles a la realidad de tu Deidad y también tu humanidad, Jesús. Gracias porque tú viniste 
viniste Señor de la mujer, pero la semilla fue del Espíritu Santo. Y hoy nos damos cuenta de la importancia, de la importancia de entender la diferencia entre la semilla de un hombre y la semilla del Espíritu Santo. Gracias Señor, porque tú Jesús cumpliste con todos los requisitos necesarios en la ley para cubrir y pagar por nuestros pecados. Gracias porque eres completamente Dios y gracias porque eres completamente hombre y pudiste morir por nosotros. Señor, perdónanos por a veces simplemente nuestra ignorancia, por no saber, no conocer estas cosas. Perdónanos, Señor, a veces por nuestra frialdad y intentar vivir la vida como nosotros queremos y y tratar de decir soy cristiano pero realmente vivir una cosa totalmente diferente perdónanos Señor cuando nuestras acciones y palabras no siguen tu palabra y tu voluntad para nuestras vidas pero gracias Señor gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y gracias porque nuestra salvación no proviene de nosotros o lo que nosotros podemos hacer la salvación proviene de ti y lo que ya tú hiciste así que no se trata de nuestras buenas obras se trata de tu gran sacrificio en la cruz gracias por tu perdón gracias por salvación gracias por redención restauración y liberación gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos y que no nos olvidemos en esta navidad de que lo más increíble de la navidad Señor es que tú Dios te hiciste humano en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical. Y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio. Ustedes hacen posible este programa. Puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com. Si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.